0: Jetzt Aktien kaufen, was tun bei Inflation und steigenden Zinsen, wie tickt die Wirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Money Talks, dem Podcast mit Heike Bangert und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld. Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und habe heute Gerard Piasco zu Gast. Er ist Chief Investment Officer bei der Züricher Privatbank Merke Baumann. Wir sprechen über die Schweiz und fragen uns, die Schweiz steht für Innovation, Neutralität, Schokolade und Käsefondue. Sind das nur Klischees oder transportieren diese auch Schweizer Wahrheiten? Wir sprechen auch über die Bankenkrise in den USA. Lange Schlangen vor der Silicon Valley Bank am Wochenende und zwei geschlossene Banken. Da fragen wir uns natürlich, erleben wir gerade einen neuen Lehman-Moment oder ist das alles gar nicht so wild? Darüber gleich mir. Gérard, herzlichen Dank, dass wir heute sprechen dürfen über die schweiz Jetzt ist es so, dass überall auf der Welt, vor allem in den USA, die Banken zu einem ganz großen Thema geworden sind. Deswegen würde ich dich bitten, können wir vielleicht das noch mal vorschieben, bevor wir dann auf das eigentliche Thema kommen, auf die Schweiz. Joe Biden hat sich bemüht, die Lage zu beruhigen. Er sagte, die Amerikaner können sich darauf verlassen, dass das Bankensystem sicher ist. Und das klingt mir so ein bisschen nach Angela Merkel, die eben auch sagte, 2008, wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Siehst du Parallelen zu 2008?
1: Ja, ich glaube, zuerst mal, es ist nicht nicht 2008, weil wir natürlich inzwischen die Kapitalpuffer bei europäischen Banken, übrigens noch mehr als bei amerikanischen Banken, verbessert haben, vergrößert haben. Also, so eine Finanzkrise 2008 ist absolut nicht zu erwarten. Aber man muss natürlich schon sehen, das Bankengeschäft ist ein Vertrauensgeschäft. Das heißt, es besteht ja darin, dass man Kundeneinlagen hat und dann dafür auch mit dem Geld etwas machen kann, dass man Kredite sprechen kann und mit der Zinsmarge Geld verdient oder dass man eben Anlagen tätigt, zum Beispiel Anleihen, zum Beispiel Staatsanleihen etc. Und wenn natürlich, und das ist eben passiert bei der Silicon Valley Bank, und das ist wirklich, ich muss sagen, unverständlich, ist ein Missmanagement, wenn man das sogenannte Asset-Liability-Verhältnis oder Asset-Liability-Management eben schlecht macht, dann plötzlich ist dann eine Anleihe oder mehrere Anleihen sind im Handelsbuch und nicht im Finanzbuch, wo man auch Verfall erst die Bewertung macht, also auf 100 zum Verfall kriegt man die Staatsanleihen zum Beispiel natürlich wieder voll zurück. Aber wenn man es natürlich ins Handelsbuch legt, muss man es zum Marktwert bewerten, verbuchen. Und wenn dann plötzlich die Kunden aus anderen Gründen, zum Beispiel weil sie im Technologiebereich sind, von anderen gehört haben, dass man vielleicht etwas weniger bei der Silicon Valley Bank haben sollte, anfangen, das Geld abzuziehen, dann braucht man ja erst recht die Liquidität die auf der aktiven Seite. Und wo kriegt man die Cash-Liquidität auf der aktiven Seite, um die Kundeneinlagen zu bedienen können? Ja, natürlich muss man dann mit, plötzlich mit Verlust verkaufen. Das sogenannte Forced Selling war da. Aber wieso wurde das Asset Liability Management so unprofessionell gemacht? Das ist die große Frage.
0: Also man hätte es absichern müssen, das Zinsänderungsrisiko? Ja.
1: Das war wirklich nicht professionell, das Zinsrisiko abgehätscht. Äh, man muss auch sagen, dass bei dieser Bank das Verhältnis von den Krediten oder Anleihen oder Investments zu den Kundeneinlagen, das war wirklich nicht gut. Das ist im Durchschnitt der amerikanischen Banken, ist das 50% Prozent relativ besser. Also es war wirklich ein sehr niedriges, ein schlechtes Verhältnis bei dieser Bank. Aber man muss jetzt auch schauen, was passiert ist über über das Wochenende. Und das ist ganz interessant. Normalerweise in den USA ist ein Kunde für seine Einlage bei der Bundesfinanzversicherung oder Bankenversicherung zu 250.000 Dollar, eine Viertelmillion ist von seinem Geld, ist versichert, aber nicht alles. Und jetzt hat die Regierung, die US-Regierung hat eigentlich gesagt, dass alles bei diesen Banken, die zugemacht werden mussten, bei den Kundeneinlagen, alles, nicht nur die 250.000 eben, garantiert ist, dass sie das wieder bekommen und das finde ich eigentlich gut. Aber natürlich, wer bezahlt das? Es ist nicht nur die Bundesregierung in Amerika, die für diese Garantie der Kundeneinlagen gerade stehen wird, sondern das gesamte amerikanische Bankensystem kriegt auch, weil es eine Versicherung ist, eine Belastung. Und jetzt ist die Frage natürlich, wenn nicht der Steuerzahler vollständig das übernimmt, sondern eben die amerikanischen Banken als Ganzes, wie geht dann die Belastung? Und da es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Auch wir haben gesehen, zum Beispiel Charles Schwab, minus 20 Prozent, oder also die Zion oder Zion Bank von bei regionalen Banken, wo natürlich weniger Diversifikation da ist und auch die Retail-Kunden natürlich einen großen Anteil der Kundeneinlagen ausmachen, da kommt es zu einem Vertrauensverlust. Und auch bei europäischen Banken eben ist es natürlich heute verständlicherweise zu einem Vertrauensverlust gekommen. Was kann man dazu sagen? Grundsätzlich, das Bankengeschäft ist ja nicht so transparent. Der Finanzsektor generell, wie andere Sektoren, hat ein höheres Marktbeta. Also die Marktschwankungen sind viel höher als im Gesamtmarkt, nach oben und eben auch nach unten. Und bei den europäischen Banken ist das interessant. Die waren seit Jahresbeginn, vor kurzem noch, 28% haben die europäischen Banken. Performance generiert waren die im Plus. Und wenn natürlich solche Nachrichten kommen über das internationale Finanzsystem, dann reißt das natürlich sofort zu Gewinnmitnahmen. Das konnten wir schon Ende letzter Woche eigentlich feststellen und das ist heute eben auch wieder Tatsache geworden.
0: Hast du das Gefühl, dass Banken in den USA, du hattest schon gesagt, es sind ähnliche Strukturen bei anderen Banken auch, dass das noch nicht alles ist, dass da noch mehr kommt und dass wir sowas wie eine Bankenkrise nochmal bekommen. In den USA zunächst und dann gucken wir nochmal nach Europa.
1: Es ist so, dass wie gesagt, 2008 hatte man zu wenig Kapitalpuffer. Das heißt, das Eigenkapital war zu, zu wenig hoch im Verhältnis zu den gesamten Bankbilanzen. Und das hat man ja regulatorisch, die Regierungen haben gesorgt dafür in Europa und in den USA, dass das erhöht wurde. Und darum sind die Banken heute weniger gefährdet als vor 2008. Das ist der wichtige Punkt. Was eine einzelne Bank spezifisch hat im Verhältnis Anlagen und welche Anlagen und wie sie die verbucht, eben auch Verfall oder im Handelsbuch, wo eben der Marktwert maßgebend ist, im Verhältnis zu den Kundeneinlagen, das ist sehr spezifisch und hier hat der Markt eben auch in Europa momentan keine Transparenz und das ist eben nicht gut, weil das Bankengeschäft natürlich ein Vertrauensgeschäft ist. Es ist glaube ich schon notwendig, dass die Manager der einzelnen Banken, hat Charles Schwab zum Beispiel gemacht, mehr Informationen über ihre Bilanz, über ihre Liquiditätsposition geben, den Kunden und natürlich auch dem Markt.
0: Das klingt ganz unwahrscheinlich, also dass man zum Beispiel gar nicht wüsste, wie die Kundenstruktur einer Commerzbank ist, die ja mehr so als Mittelstandsbank gilt, im Vergleich eben zu einer UBS, die als solche nicht gilt. Sind denn diese Informationen nicht transparent?
1: Ja, je mehr Informationen der Markt bekommt, desto besser, weil es, der Markt hat nichts weniger gern als Unsicherheit und ist er natürlich gerade wenn so eine Bankpleite oder zwei, drei inzwischen passiert ist wie in den USA, da ist er noch mehr verunsichert. Die Aufteilung zwischen Geschäftskunden und Privat, vor allem kleinen und Privatkunden, ist ganz wichtig, was du ansprichst. Bei den amerikanischen Banken insgesamt ist es ungefähr 50-50 aufgeteilt. Also es ist natürlich klar, dass die Privatkunden in dieser Situation unsicher werden zuerst oder vornehmlich und da besteht natürlich dann ein gewisses Risiko, aber darum hat ja auch eben die US-Regierung reagiert. Und das ist noch eine wichtige Information, die hat für die amerikanischen Banken insgesamt eine Zwölfmonatsfinanzierung gegeben. Also es gibt einen Kredit auf zwölf Monate hinaus und jetzt für die Aktiven, zum Beispiel ihre Anleihen, ihre Wertschriften, nicht nur zum Marktwert, sondern eben zu 100%. Und darum hat das in den USA mehr als in Europa eine gewisse Beruhigung gebracht, nicht bei einzelnen spezifischen Banken, wie gesagt, da gibt es Unsicherheiten, aber insgesamt im amerikanischen Markt weniger Unruhe als im europäischen Markt bei den, bei dem, beim Bankensektor, weil eben die US-Regierung diese Maßnahmen ergriffen hat.
0: Lass uns einen Blick auf die Schweizer Banken werfen. Da sind wir schon ganz nah an dem Thema, das wir eigentlich besprechen wollten. Wir wollten uns die Schweiz angucken, den Schweizer Kapitalmarkt. Die Banken sind ein ganz großer Teil der Schweizer Wirtschaft immer schon gewesen, eine hohe Tradition. Jetzt ist aber eine Bank, die ist ständig auch in der Öffentlichkeit, die Credit Suisse, mit vielerlei schlechten Nachrichten, die auch gar nicht abreißen und die jetzt auch nochmal im Zug der amerikanischen Bankenkrise, ich will es jetzt noch nicht so ganz verschreien, aber zumindest abgestraft worden ist, würde es eben auch bedeuten, dass sie kritischer gesehen wird als eine UBS. Du sagtest, es macht einen großen Unterschied, ob das Privatkundengeschäft groß ist oder ob andere Finanzierungen letztlich den Hauptteil der Bank ausmachen. Was ist der Unterschied?
1: Ja gut, also grundsätzlich ist natürlich der Unterschied zwischen der UBS und der Credit Suisse schon so, dass die UBS hat ambitiöse Ziele und hat eine Einkapitalrendite, die natürlich viel höher ist, auch als die Ambitionen der Credit Suisse, aber natürlich die Credit suisse Kommt von einem anderen Niveau, das neue Management hat begonnen, restrukturiert die Bank, das braucht Zeit. Die Starting Position, die, die Position zum Beginn dieser Restrukturierung war ja denkbar ungünstig und da ist sehr viel Arbeit. Es ist wichtig, dass man natürlich ein positives Momentum reinbringt. Ich erinnere mich damals bei der UBS, da hat das Top-Management einen relativ guten Slogan kreiert, wir werden nicht ruhen. We will not rest. Also bis das Kundenvertrauen wieder gewonnen ist. Und das ist natürlich auch bei der Credit Suisse sehr, sehr wichtig. Aber die UBS hat es natürlich momentan leichter, ist klar. Es, es ist nicht das Gleiche wie in der Vergangenheit mit diesem Greenshield und anderen Skandalen passiert. Mit dieser Handelsfinanzierung, da ist ein Unterschied. Aber ich denke, von der Aufteilung der Kunden, nach Geschäftskunden, Privatkunden, das ist nicht so der entscheidende Punkt, sondern eben einfach die mögliche Profitabilität. Die, Position der, äh, die Positionierung in der Bilanz, in der Liquidität ist natürlich zwischen diesen beiden Banken nicht gleich, aber entsprechend aus der Aktienkurs nicht gleich. Wenn man anschaut, die Bewegungen von Credits waren auch groß, aber eben in Amerika eine Charles Schwab zum Beispiel, eine viel größere Bewegung, eine Zion. Bank, Regionalbank, viel größere Bewegungen nach unten. Die Unsicherheit bleibt in der europäischen wie in der bank amerikanischen Bankenlandschaft. Es ist immer so bei den Banken. Sie sind eben sehr marktsensitiv. Nach oben und unten haben sie größere Schwankungen.
0: Lass uns über die Schweiz sprechen. Die typisch Schweizer Eigenschaften. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, welche befähigen zur richtigen Geldanlage. Die Deutschen zählen in puncto Sparen zur Weltspitze und die Schweizer gelten als eben sehr gute Anleger. Was machen die Schweizer besser?
1: Ich glaube, in der Schweiz hat das Bankwesen hat sehr lange Tradition und auch das Vorsorgesparen, Sparen auf das Alter hat Tradition. Die Industrieaktivitäten waren eher, eher in Deutschland historisch schon länger verbreitet. Das ist ein Unterschied. Die Schweizer in der Mentalität, das ist sicher eine, eine Eigenart. Früher war es natürlich noch ausgeprägter als heute. Diese Vorsicht innerhalb der Anlagen, ich glaube in Deutschland ist es zwar auch so, aber nicht in allen europäischen Ländern, ganz sicher nicht in Großbritannien. In Großbritannien zum Beispiel hat man immer eher so angelsächsisch wie bei den Amerikanern mehr Risiko genommen und haben wir auch gesehen letztes Jahr, da gibt es natürlich dann auch bei den äh, Pensionskassen vielleicht dann auch mal gegen unten. Risiko, das realisiert äh, wird, leider. In der Schweiz ist das ganz auf Vorsicht ausgelegt, das institutionelle Anlegen, sei es bei den Versicherungen oder auch bei den Pensionskassen. Und ich glaube, auch in Deutschland ist das so, aber in der Schweiz ist innerhalb von Europa schon ein bisschen auch die historische Tradition.
0: Was in der Schweiz auf jeden Fall dazugehört, ist Innovation. Da gibt es den Global Innovation Index und da war die Schweiz 2022 das Land mit der weltweit höchsten Innovationskraft und auch in den Jahren schon davor. Fragt man sich, warum ist das in der Schweiz so? Die
1: Schweiz war wirtschaftlich früher ein Agrarland. Ganz früher gab es wirklich, wie Söldner kann man sagen, man hat die Schweizer gerade beim Papst, oder? Man hat militärische Exporte gemacht durch die Bauensöhne. Man hat eine Agrarwirtschaft gehabt, relativ lange noch. Dann kam Napoleon rein und dann später musste man natürlich, vor allem als es in der Landwirtschaft schwieriger wurde, durch die Konkurrenz von großen Landwirtschaftsflächen in Frankreich besonders, musste man äh, innovativ sein, man musste erfindungsreich sein. Und gerade in der französischen Schweiz äh, entstand damals die Uhrenindustrie, also das feinmechanische, sorgfältige, mit den Zahnrädchen, genaue Komplikationen expandieren lassen, noch mehr Komplikationen. Die Uhren wurden gesucht, man hat die Uhren verkauft, es entstand die Uhrenindustrie. Etwas später in der Nahrungsmittelindustrie, der Herr Nestle, ursprünglich aus den Schwäbischen, äh, hat sich in der Schweiz niedergelassen und dann hat man angefangen, Innovation betrei zu betreiben auf der Nahrungsmittelseite, wir wissen, Nescafé äh, beispielsweise, dann hat man Cash generiert, äh, hat expandiert, hat auch Unternehmen zugekauft. Also wir sehen, die Schweiz musste erfindungsreich sein, weil sie eben wenig natürliche Ressourcen hatte und weiterhin hat, um mitzuhalten können, in der Konkurrenz weltweit. Und das ist ja einigen Unternehmen wirklich gelungen, die zu den größten in ihren Branchen gehören, zum Beispiel auch in der Pharmabranche.
0: Die Banken waren ja zwar immer schon da, aber die Schweiz durch ihre Neutralität war eben auch ein Auffangbecken für Kapitalströme aus aller Welt. Das kommt ja nicht ganz von ungefähr. Was würdest du sagen, wie wichtig ist die Neutralität für die Schweizer?
1: Also Ich glaube, die Neutralität ist so wichtig, dass man sagen kann, die Schweiz wäre nicht so unabhängig geblieben, wie sie heute ist, hätten wir nicht diese Neutralitätspolitik immer durchgezogen. Die wurde eigentlich der Schweiz auch ein bisschen aufgeschwatzt, vielleicht nicht, aber zusammen mit der Schweiz entwickelt. Man muss sich erinnern, Napoleon ist in die Schweiz eingefallen, da gab es eine russische Armee, die war in der Schweiz, es wurde in der Schweiz in den napoleonischen Kriegen gekämpft, der Wiener Kongress hat die europäische Landschaft neu ge zeichnet nach Waterloo, als Napoleon verloren hat, und dort hatten eigentlich alle europäischen Parteien, also alle Großmächte damals, die hatten ein Interesse und auch eben die Schweiz, dass man sagt, die Schweiz wird weder die eine noch die andere Seite unterstützen auf jedwede Art, sondern sie wird sich aus den Konflikten raushalten, Das ist auch in der Schweizer Verfassung verankert, ist auch in Gesetzen verankert und hat die Schweiz eigentlich so belassen, wie es heute ist. Gerade im Ersten Weltkrieg zum Beispiel gab es in der Schweiz auch Handfeste innerhalb der Schweiz Auseinandersetzungen zwischen den französischsprachigen die Frankreich unterstützen und den und die Deutschland unterstützen. Also wir sehen auch für den Frieden in der Schweiz ist eben die Neutralität wichtig. Und ich glaube, für Europa hat sich das bisher auch ausgezahlt. Die Schweiz kann natürlich dann auch Vermittlermissionen starten, Unternehmen, wenn es gar keine anderen Vermittler mehr gibt, weil alle auf der einen oder anderen Seite sind.
0: Aber es ist natürlich schon auch schwierig, im Zunahme der geopolitischen Krisen, wie wir sie jetzt haben und einem Krieg in der Ukraine, dass man sich auf seine Neutralität zurückbesinnt. Kann man sich das dann tatsächlich auch, selbst wenn man die Schweiz ist, heute noch leisten? Ich glaube,
1: man muss es sich leisten, weil im Zweiten Weltkrieg, wenn man die eine Seite stark unterstützt hätte und die andere nicht, hätte man die Amerikaner oder Engländer am Anfang unterstützt, dann wäre die Schweiz wahrscheinlich besetzt worden vom Dritten Reich. Aber umgekehrt, was wäre dann gewesen? Also es hat sich, glaube ich, schon je nach Konstellation ausgezahlt, sich rauszuhalten. Und man weiß ja nie, wie die künftigen Konstellationen sind. Im Moment scheint es einfach. Die Gefahr kommt aus dem Osten. Aber wie kann man sich darauf verlassen, dass es immer so bleibt? Die kann von allen Seiten sein. Und darum ist es, wenn man es von Anfang an eben so festlegt, und es ist das Gesetz in der Schweiz, dass man sich raushält, dann ist es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Sehr neutral oder der Neutralität verpflichtet, ist auch die Nutenbank. Sie hat was geschafft, was man drumherum eigentlich selten sieht. Sie hat die Inflation relativ niedrig gehalten, immer unter der 4-Prozent-Marke und jetzt bei 3,3 ungefähr. Das bedeutet letztlich zwar, dass der Schweizer Franken sich verteuert hat, aber die Frage ist schon, wie konnte sie sich da von diesem Umfeld abkoppeln?
1: Der Grund ist eigentlich, da dass die Schweiz schon lange einen starken Franken hat, was übrigens auch mit der Neutralitätspolitik zu tun hat. Das heißt, man ist eben in keinem drin, zum Beispiel im Euro nicht drin, in keiner Währungsunion drin und dann auch wird man nicht beeinflusst von den schwächeren Mitgliedern, wie zum Beispiel Italien oder Spanien, 2011 Krise, 2012. Die Schweiz hat schon lange einen starken Franken und das bedeutet, dass wenn der Euro zum Beispiel schwächer wird, die Euro denominierten Güter, die in die Schweiz importiert werden, durch den schwachen Euro natürlich die Inflation in der Schweiz tiefer halten. Also die Schweiz hat Interesse, hat ein Interesse an einem starken Franken, und das Resultat ist, dass die Inflation in der Schweiz mit ungefähr dreieinhalb Prozent deutlich tiefer ist als in den USA oder in der Eurozone. Und sogar die Kerninflation ohne die schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ist weniger als die Hälfte von der Eurozone oder von den USA.
0: Ja, und trotzdem können ja. die Exporteure ja nicht so begeistert sein.
1: Ja, die Exporteure, gute Frage, die haben eigentlich seit 15 Jahren mit einem stärkeren Franken zu leben gelernt. Es ist so, dass sie heute einen Teil der Produktion ausgelagert haben und damit weniger im teuren Schweizer Franken produzieren. Aber natürlich auch mit Qualitätsanforderungen. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch die Währungen. Das muss man ja eben machen. Wenn die Marktbewegungen absehbar sind, haben Sie eben teilweise abgesichert. Diese Währungshedges, wie man sagt.
0: Lass mich ganz kurz jetzt wieder zur Wirtschaft kommen oder zu den Finanzmärkten kommen. Das Thema, das uns eben so nahe ist, der Leitindex SMI notiert in die Schweizer Wirtschaft als solche. Und das wirklich Erstaunliche ist, jedes, aber auch jedes dieser Aktien oder Unternehmen schüttet Dividenden aus. Und man dann denkt, wow, da sind die Schweizer ja extremst zuverlässig und zwar so viel zuverlässiger als viele andere. Warum eigentlich?
1: Also ein interessanter Punkt, wenn man anschaut, in Amerika haben die Dividenden für die Anleger historisch eigentlich nicht eine große Rolle gespielt, in Europa eine größere und in der Schweiz eine ganz zentrale. Auf der einen Seite diese Werte, diese Blue-Chips, bekannten Schweizer Werte. Die sind natürlich bei den Schweizer Pensionskassen die Lieblinge, kann man sagen, schon seit Jahrzehnten sind die drin und natürlich nicht irgendwelche kleineren Firmen hauptsächlich, sondern eben diese Blue Chips und die Dividendenfähigkeit ist eben auch sehr wichtig und woher kommt die? Die Schweizer Firmen zeichnen sich durch eine stabile Profitabilität aus. Das heißt ihre Gewinnmarge, die schwankt nicht sehr stark, sondern die ist relativ stabil über die Geschäftszyklen, sei es Wirtschafts- oder Inflationszyklen und woher ist das wiederum herkommend? Weil sie eben in vielen Branchen die Marktführer sind. Zum Beispiel Onkologie Roche, also bei der Krebsforschung, Krebsmedikamenten, ist führend. Nestlé natürlich bei den Nahrungsmitteln ist führend. Wer Marktführer ist, hat natürlich eine bessere Preissetzungskraft. Und wenn die Inputpreise, also die Kosten für die Firmen ansteigen, dann ist es ja wichtig, ob man die Marktführerschaft, die Preissetzungsmacht hat, den Kunden das weiterzugeben. Und wenn man eben führend ist in einer Branche, in einem Gebiet, das kann man das eher machen, als wenn man das nicht ist. Die stabile Profitabilität, die Marktführerschaft und Preissetzungsmacht führt dazu, dass die Schweizer Unternehmen wirklich eine gute Dividendenrendite haben, im weltweiten Vergleich und auch diese Tradition haben, die Dividenden zu bedienen.
0: Lass uns über die großen Aktien sprechen. Du hattest schon gesagt, Nestle, ich sage jetzt nochmal, Roche, Novartis, UBS, ABB, viele Engineering-Maschinenbauer, aber auch das, die Schwergewichte, Lebensmittel, Banken und Pharma. Welche Aktien davon sollte man im Blick behalten?
1: Ich denke, man muss davon ausgehen, dass ab dem zweiten Halbjahr die globale Konjunktur, auch gerade durch diese Bankenunsicherheiten, die wir jetzt sehen, wird natürlich die globale Konjunktur sich abschwächen. Und das war auch eigentlich die Idee dieser massiven Zinserhöhungen, die ja noch andauern, werden weitere Zinserhöhungen sehen und haben massive Zinserhöhungen gesehen, so starke wie seit den 80er Jahren, zum Beispiel nicht mehr in den USA. Und die Idee ist natürlich, dass man die Nachfrage in der Weltwirtschaft runterbringt, um die Inflation zu bekämpfen. Und dann, wenn die Konjunktur aber schwächer wird, dann sollte man auf Branchen setzen, die weniger konjunkturabhängig sind. Die sogenannten defensiven Branchen sind im Schweizer Aktienindex, SMI, eben am höchsten gewichtet von allen Länderindizes weltweit. Und gerade der Pharmasektor, Medikamente braucht man immer, ähnlich wie Nahrungsmittel, ist natürlich bei einer Konjunkturabschwächung, ist natürlich interessant, übrigens hat die Bewertung auch korrigiert in den letzten zwölf Monaten. Also die Source sind Beispiele von den großkapitalisierten Werten, die interessant sind.
0: Genau, aber der Markt zeigt ja gerade schon eine Schwäche, nachdem wir sehr hoch gelaufen sind. Sehr viel Hoffnung angepreist war, dass die Zinserhöhung nicht so hoch geht und die Phasen nicht so lange dauern. Das scheint sich ja gerade auch wieder zu zerschlagen. Die Arbeitsmarktdaten kamen sehr, sehr fest rein aus den USA und die Notenbanken haben eben Schwierigkeiten, die Inflation im Griff zu behalten und dementsprechend dürfte dann alles so ein bisschen länger dauern.
1: Ja, was wir gesehen haben, vor einem halben Jahr war ja der Konsens grundsätzlich, dass ein kalter Winter, eine Energiekrise in der nördlichen Hemisphäre, besonders in Europa, wegen der Erdgasabhängigkeit von Russland verursachen würde und die Konjunktur, besonders in Europa, dann schon runterkommt. Das haben wir gesehen, November, Dezember, Januar, Februar und eigentlich der ganze Winter war viel wärmer als erwartet, die Gasspeicher sind auf sehr hohen Niveaus und natürlich konnte man das Geld dann und kann man das Geld für anders ausgeben als für Heizöl oder für Benzin oder Diesel und das wurde auch gemacht, die Konsumentenstimmung ist gerade in der Eurozone stark angestiegen, auch in Amerika hat sie sich verbessert und so ist diese Konjunkturabschwächung, ich würde sagen, sie ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, insbesondere weil ja die Zinserhöhungen weitergegangen sind. Und eine umgekehrte Zinskurve, wie wir sie jetzt sehen, das heißt die langen Zinsen sind unter den kurzen, unter den zweijährigen oder sogar Dreimonatszinsen, war ja historisch immer ein Vorläufer einer deutlichen Konjunkturabschwächung. Sie wird kommen, aber das Timing ist extrem schwierig. Ich denke schon, der nächste Winter wird mehr Konjunkturabschwächungen sehen als dieser Winter.
0: Es sind sehr viele Nebenwerte in der Schweiz. Man denkt immer, das wären die Großen und Nestlé hat natürlich jeder auf dem Plan und Novartis vielleicht auch oder Roche oder die Banken, sondern es sind sehr, sehr viele Nischenanbieter-Nebenwerte. Wie würdest du denn sagen, sind die denn derzeit gepreist? Lohnt es sich, die es zu halten oder vielleicht auch zu verkaufen? Oder gibt es da doch auch das eine oder andere, wo man den Blick drauf werfen sollte?
1: Ja, ja und nein. Es gibt natürlich auch viele konjunkturabhängige Maschinenhersteller, zum Beispiel in der Schweiz, die eher zyklisch sind. Aber es gibt eben auch weniger konjunkturabhängige. Kleine und mittlere Unternehmen bei den Mittelständlern, ich, ich nenne da EMI, ein Molkerei-Milchprodukte-Fabrikant, hochwertige Desserts herstellt. Oreo ist ein Beispiel ebenfalls. Es gibt einige Unternehmen, die im defensiven, weniger konjunkturabhängigen Bereich sind in der Schweiz. Und ich denke, die Zykliker, die konjunkturabhängigen Aktien, überhaupt die kleinen und mittleren Unternehmen, die hatten ja eigentlich von dieser von diesem Rennen der Aktienmärkte im Januar besonders profitiert und ich glaube, die defensiveren, klein, kapitalisierten mittelständischen Unternehmen, die könnten dann auf zwölf Monate, 18 Monate hinaus vielleicht auch wieder besonders interessant sein und da gibt es eben in der Schweiz einige davon.
0: Viele sind ja Familien geführt oder Eigentümer geführt. Was macht den Unterschied aus? Oder gibt es dann tatsächlich was, wo man sagt, die sind vielleicht solider aufgestellt oder in der Krise eher diejenigen Aktien oder Unternehmen, auf die man sieht?
1: Ja, man kann sagen, wenn der Eigentümer auch der das Top-Management stellt, wenn eine Firma familiengeführt ist, dann, man möchte das auch der nächsten Generation weitergeben, dann ist die Ausrichtung in der Geschäftspolitik eher langfristig. Und das hat sich gezeigt, dass sich das auszahlt, wenn man auf längere Frist eigentlich die Geschäftspolitik ausrichtet, weniger den neuesten Modetrends, egal in welche Richtung, hinterherläuft. Weil das bringt eben Ruhe ins Geschäft, das bringt Stabilität in die Gewinnmargen, in die, in die Geschäftsentwicklung. Ich glaube, auch bei einigen deutschen Mittelständlern ist das absolut der Fall, in der Schweiz auch. Familiengeführte Unternehmen mit Familieneigentümern, die haben einfach, sage ich mal, die Übereinstimmung zwischen den Aktionärsinteressen und dem Management eigentlich am besten. Das ist nicht bei allen öffentlich gelisteten und nicht familiengeführten Unternehmen nicht der Fall, aber bei einigen ist es halt schon so, dass man kurzfristig vielleicht eher auf den Bonus schielt und nicht auf die langfristige Entwicklung und da, von daher sind diese Familienunternehmen eigentlich lang, für langfristige Investoren auf jeden Fall besonders interessant.
0: Wie sollten sich deine Meinung nach Anleger jetzt aufstellen in der Zeit, wo es wirklich noch riskant auch ist, wo man sieht, es kommt immer mal wieder irgendwie was ums Eck und die Aktienmärkte sind sehr volatil. Aber wir haben schon zumindest den Zinshöhepunkt im Blick und hoffen darauf, dass die Börse das ein Stückchen vorwegnimmt.
1: Ja, das ist schön gesagt, es kommt immer wieder mal was ums Eck, mit dem man nicht rechnet. Das ist natürlich so, wenn das Geld teurer geworden ist, und es ist in den USA, wie gesagt, seit den 80er Jahren, nie mehr so schnell so viel teurer geworden. Wenn also quasi das Wasser weg ist und es ebbe ist, wie man so schön sagt, dann muss man schauen, wer noch die Badehose anhat. Und äh, das teure Geld führt dazu, dass man eben auf die Verschuldung schauen muss. Also diese Qualitätsunternehmen, die eine stabile Profitabilität haben, die sind gesucht, aber auch die Unternehmen machen Sinn, die eben relativ weniger Verschuldung haben als andere. Wenn die Zinsen steigen, steigen ja die Refinanzierungskosten. Das heißt, man wird auf der Kostenseite noch mehr belastet und die Marge kommt noch mehr unter Druck als vielleicht sonst schon durch die Konjunkturabschwächung. Also Firmen, die weniger verschuldet sind, machen Sinn. Das gibt es auch in der Schweiz, gerade in dieser weniger konjunkturabhängigen Ecke gibt es einige davon. Aber es ist eine globale Geschichte, Qualitätsunternehmen, wenig Verschuldung, stabile Profitabilität macht bei hohen historisch wieder hohen Zinsen Sinn.
0: Wie sieht aus mit Adelaide?
1: Also historisch hat sich jetzt gezeigt, dass wenn die Konjunktur sich abschwächt, dass dann mit einer Verzögerung auch zu einer Reduktion der Inflation führt und dass das den Anleihen, die die nicht besonders konjunkturabhängig sind, das muss man noch anmerken, eigentlich hilft. Das heißt, wenn man heute anschaut, alle Anleihen haben ja viel bessere Rendite als vor ein anderthalb zwei Jahren, da kann man eigentlich darauf verzichten, in diesen High Yield oder Junk Bond hochverzinslichen Anleihenbereich reinzugehen, der historisch bei einer Konjunkturabschwächung immer gelitten hat, sondern man kann eben auf die bessere Kreditqualität gehen, die sogenannten Investment-Grade-Kreditqualität-Anleihen, die sind wir auch übergewichtet, das macht Sinn. Staatsanleihen haben etwas weniger Rendite als diese Investment-Grade-Kreditqualität-Anleihen, aber eben man muss sie auch halten, weil sie bei einer Konjunkturabschwächung besonders das Aktienportfolio diversifizieren können.
0: Zwei Fragen noch zum Abschluss. Das eine, spielen Gold, Rohstoffe und Kryptowährungen oder eines davon eine Rolle bei der Anlage?
1: Also fangen wir mit Krypto an. Krypto hat innerhalb der Anlageklassen die, die höchste Volatilität. Das ist so, dass wir seit 2017 haben wir schon drei-, viermal einen Rückgang von 70 Prozent rund gesehen, aber natürlich auch große Anstiege nachher wieder. Das heißt, die Schwankungsbreite auf ein Jahr gerechnet und auch auf einen Monat gerechnet, ist viel höher als bei Aktien oder auch bei Rohstoffen natürlich sowieso als bei Anleihen. Und darum muss man sagen, Kryptanlagen sind für die geeignet, die wirklich spekulieren möchten. Wenn man letztes Jahr anschaut, dann hat man eine Parallele gesehen zu den 70er Jahren und Beginn der 80er Jahre, nämlich wenn die Inflation historisch überdurchschnittlich ist und sie kommt eben durch hohe Rohstoffpreise zustande, wie zum Beispiel Energiepreise oder auch Industriemetalle, Kupfer-, und Aluminiumpreise dann sind natürlich genau Rohstoffe logischerweise eine gute Absicherung gegen Inflation. Letztes Jahr waren Aktien minus 15% Prozent. Anleihen, minus 15% Prozent. und die Rohstoffe, wenn man den Gesamtindex anschaut, waren plus 15%, Prozent. auch Gold hat sich viel besser gehalten als Aktien und Anleihen, ist nicht 15% Prozent gefallen. Und Gold muss man, glaube ich, auch darum in einem Portfolio halten, ähnlich wie die anderen Rohstoffe zur Diversifikation, weil natürlich die geopolitischen Spannungen ansteigen. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit der Friedensdividende wie nach dem Zerfall der Sowjetunion und man hat mit China wahrscheinlich auch nicht mehr die gleichen Illusionen, dass es zu einer marktwirtschaftlichen Demokratie wird, wie man vielleicht noch hatte in den 90er Jahren. Also diese Naivität, glaube ich, ist in den letzten zwölf Monaten wirklich aus den Märkten raus und für geopolitische Spannungen eignet sich natürlich Gold auch als Beimischung im Portfolio.
0: Wäre das auch eine Möglichkeit, so wie viele das in den letzten und vergangenen Jahren gemacht hatten, bei hoher Inflation fliehen ebenso manche in Sachwerte, also du hattest schon gesprochen irgendwie von Luxusuhren, Rolex, Patek Philipp, ist das eine gute Alternative?
1: Ja, es ist natürlich so, dass es die Handbarkeit ist nicht natürlich gleich, wie bei den äh, an der Börse äh, gehandelten Wertschriften, Aktien, Anleihen etc. Das ist schon so. Aber es gibt inzwischen schon äh, gewisse Marktwerte, zum Beispiel von Chrono 24 und anderen Anbietern, Plattformanbieter für den Uhrenhandel. Man muss schauen, dass es ähnlich wie bei den äh, Kunstwerken, gewisse standardisierte Nachfrage entspricht. Also bei den Kunstwerken ist es ja in erster Linie sind es die Impressionisten, Monet etc. Bei den Luxusuhren sind es bestimmte Modelle. Royal Oak von Audemars Piguet, die Komplikationen von Patek Philipp und bei Rolex natürlich die GMT Master, die Daytona, die Taucheruhren. Diese Sch Klassiker, die werden gesucht. Das sind so die Trophy Assets. Ähnlich <lacht> wie bei den Hermes-Taschen, Kelly etc. Und aber eben, es ist nicht das Gleiche. Immerhin, wir haben eine Korrektur gesehen, Aktien und Anleihen durch das teuer gewordene Geld und haben auch bei den Luxusuhren und werden es auch bei den Immobilien als Sachwerten sehen gewisse Korrekturen gesehen. Und die Korrekturen sind für langfristig orientierte Anleger bei den Sachwerten natürlich schon auch Gelegenheiten, da wieder ein bisschen mehr in die Diversifikation zu gehen und sich auch ein bisschen unabhängiger zu machen, als bei den an den Börsen gehandelten Wertschriften. Aber eben, die Liquidität, die Handelbarkeit ist schon auch nicht die gleiche.
0: Was ist dein Lieblingsinvestment in der Schweiz? Gibt es vielleicht eines, wo du sagst, die Aktie hat immer abgeliefert oder das Unternehmen ist einfach so solide, da kann man gar nicht drum hin?
1: Also ich bin ein Anleger selber, der eigentlich mehr über, über Futures und Aktien-ETFs äh, sich orientiert, weil mir die Diversifikation so sehr wichtig ist. Aber ich glaube, in der Schweiz, man kann sagen, der Schweizer Aktienindex verglichen mit anderen Ländern, der hat ja momentan wirklich ein paar interessante Eigenschaften, eben wenig Verschuldung. Und vor allem, wenn die Konjunkturabschwächung kommt, und die kommt mit Sicherheit. Die Frage ist, kann man sie genau timen? Die Antwort ist, nein, kann man nicht. Aber man weiß, wenn wir eine Zinskurveninversion haben, wie sie jetzt ist, also enorm starke Zinskurveninversion, dann ist der Vorbote für die Konjunkturabschwächung klar. Und da ist der Schweizer Aktienmarkt und hier eben gerade die weniger konjunkturabhängigen Aktien, ich denke an die Pharmabranche zum Beispiel, die sind sicher interessant. Gerade jetzt in der Schwäche von Anfang Woche hier mit den un -Banken und Sicherheit in den USA und Europa, allgemeine Korrektur in den Märkten interessant aufzubauen für die mittlere bis lange Frist.
0: Die Schweizer lieben ja ihr Land. Was ist für dich die Schweiz?
1: Also die Schweiz, danke für die Frage. Ich glaube, es ist immer gut, wenn jeder in seinem Land sich überlegt, für was steht das Land und kann er sich damit identifizieren. Also was ist die Swissness und was, was müssen die Schweizer pflegen? Also ich glaube, die Schweizer müssen die Sorgfalt pflegen, weiterhin und noch besser die Schweizer müssen die Kleinheit pflegen und die Innovation pflegen. Und die Schweizer müssen in erster Linie die Schweiz bleiben lassen und nicht irgendwo in größere Zusammenhänge und politische Allianzen reingehen, weil das, dann wäre die Schweiz heute gar nicht mehr da, wenn es so gewesen wäre. Das ist klar, wir wären in einem, anderen, in einem anderen Teil oder wären vielleicht auch gar nicht mehr die Schweiz, wären besetzt. Die Schweiz muss ihre Identität bewahren Ihre Sorgfalt und Ihre, und Ihre Sicherheit und Stabilität, diese drei S stehen für die Swissness, für die Schweizer Spezialität und ich hoffe und denke, dass es so bleiben wird, auch wenn es natürlich Schwankungen geben wird, wenn man politische Kompromisse macht. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich auf seine Charakteristika und seine Geschichte wirklich besinnt. Denn die Vergangenheit, wenn man sie nicht kennt, dann ja, ist man dazu verdammt, die Fehler von der Vergangenheit zu wiederholen.
0: So ein bisschen mehr Swissness hätten wir doch alle gerne. Ich jedenfalls bin immer sehr gerne in der Schweiz, wenn das auch mal nicht so teuer wäre. Damit sind wir am Ende der 29. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.